0: Когда отстояли столицу, всем стало понятно, что никакого захвата Украины не будет. Я абсолютно уверен, что война будет выиграна военным путем. Сколько страстей было вокруг шестого пакета. А месяц назад даже никто не мог поверить, что вообще такое возможно. А два месяца это вообще космос был. Скобеева, Соловьев, Киселев и все прочие будут клясть Путина как самое совершенное зло. Это будет в один момент кто не имеет куда возвращаться, это разрушенные города или оккупированные, или еще что-то, вот эти останутся, и те люди, возможно, которые в будущем именно станут интегрироваться в латвийское общество или в других странах.
1: Завтра исполняется ровно 100 дней с начала войны России в Украине, произошел ли перелом, какими видятся отношения двух стран в будущем, как меняется поток и настроение беженцев, и что заставляет часть из них возвращаться на родину уже сейчас, будем говорить сегодня с послом Украины в Латвии Александром Миттеровым. Меня зовут Андрей Хутров. Здравствуйте.
2: Они всегда оставляют след. Реформы, решения, просто фразы. Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю. Сегодня они. Действующие лица. Господин
1: Миченко, я бы начал с такого вопроса, и так вот 99 дней, и в пятницу будут 100 дней войны. Каково ваше главное осознание этих 100 дней?
0: Осознание того, что путинский расизм может быть уничтожен, осознание того есть, что есть готовность международного сообщества защищать европейские ценности реально, не только на словах, украинский народ готов осуществить эту миссию защиты как своей земли, так и европейского сообщества в целом. И при помощи Европейского союза, НАТО, стран наших партнеров, к которым мы относим в первую очередь Латвия, Балтийские страны, Польша, Великобритания, США и Канада. Я абсолютно уверен, что война будет выиграна военным путем, и путинский режим будет уничтожен. Вы подчеркнули военным, не дипломатическим? Военным путем имеется в виду, что обязательно будет поражение российской армии, а дипломатический путь – это решение после этого, как все будет дальше. Потому что э, есть два направления, по которым мы действуем. В первую очередь, это военное поражение России должно быть на поле битвы в Украине. И второе, санкции должны привести в чувство сознания российского общества, куда их привело руководство. И таким образом это будет... э, комбинация поражения в войне Путина и оно приведет к поражению политического устройства, потому что если только будет победа военная на поле боя и мы Украина защитит свою территорию и Европу, это будет недостаточно, потому что завтра появится новый Путин какой-то Шойгу Лавров или еще человек с ненормальной психикой, который может воспользоваться возможностями военного комплекса России, включая ядерное оружие, то есть не будет спокойствия, если этот режим останется таким. Он есть. Поэтому победа в войне, которую Россия развязала, это обязательно условие к переходу ко второй фазе уничтожения политического режима, чтобы обезопасить себя всей Европе в невозможности повторения такой войны.
1: Мы часто слышим, что информационная война в ней уже... Сравнительно давно произошел перелом. Что касается военных действий, вот этот перелом, он произошел, он происходит?
0: Безусловно, произошел. Произошел он тогда, когда отстояли столицу, и когда всем стало понятно, что никакого захвата Украины не будет. Да, в первое время, когда были активные боевые действия, я в это время был в Киеве, 11 дней после агрессии, И я это чувствовал, что подтягивались войска России, они хотели захватить Киев, но благодаря героизму украинского народа, помощи, как я уже сказал, в первую очередь, Латвии, Балтийских стран, Польши, США и Канады, и Великобритании, которые сразу, с первых дней, даже Латвия передала нам оружие еще до наступления войны, потому что все понимали, что это будет, что агрессия будет. И за день до войны Латвия передала нам первую партию стингеров, что было очень необходимо нам, и мы этим воспользуемся, конечно. Вот тогда произошел перелом. Когда поняли, что столицу не захватить, начались эти маневры на юге Украины, на востоке Украины. И то, что сейчас продолжается, это единственная попытка Путина каким-то образом достичь какого-то мнимого военного победы где-то, и потом эту победу объявить, что именно вот это и было вот вся цель вот этой кровавой войны, что именно вот, условно говоря, захват города такого-то это была его цель, потому что это самый главный центр нацизма, и мы его разбили, поэтому вот все погибшие россияне – это молодцы, потому что боролись с каким-то миним фашизмом. То есть это уже, понимаете, начинается искусственный поиск. Как обосновать для своего народа эту э, э, грязную кровавую войну? Блицкрика не произошло. Народ Украины абсолютно единый и готов сражаться до самого конца. Имеется в виду, что ни на какие ультиматумы мы не пойдем. Э, Власть и народ едины в том, что только отвоевание всех своих Земель. Здесь уже есть, конечно, комбинаторная составляющая военные успехи и дальше переговорный процесс, имеется в виду, каким образом мы будем освобождать Крым и Донбасс.
1: Одна из обсуждаемых тем сейчас, такое неожиданное заявление на России РТР Ольги Скобеевой о том, что сейчас операция превращается в Третью мировую войну.
0: Это все запугивание, такие месседжи Западу, Запада, что они не остановятся на Украине, если вы будете продолжать Украине помогать, то тогда это перейдет уже на территорию Европы и мира и в целом. Это все попытки, слабые попытки каким-то образом договориться с Западом, чтобы Украина стала своеобразной Чехословакией 1938 года, чтобы дали возможность расчленить и таким образом умиротворить. Я думаю, что у всех уже иммунитет есть, уже фашизм не пройдет сейчас, все понимает, что нельзя это а, а, допускать, потому что аппетиты Путина, они не остановятся. Я думаю, абсолютно уверен, что следующее будет Балтийские страны, Польша и другие, потому что ему надо будет наказывать, наказывать и дальше, и дальше. И он не остановится. Поэтому... У
1: вас есть осознание, надежда, ощущение, что Полгода, ну, в частности, это тот срок, о котором говорят военные аналитики, в течение этого срока война может закончиться.
0: Война может закончиться в любой момент. Это все зависит, опять же, первое, это зависит от решимости украинского народа и армии, а она есть. И второе, зависит от решимости и единения Запада в том, чтобы режим Путина – это абсолютное зло, и с ним нельзя договариваться. В этом отношении позиция Латвии, она является локомотивом вместе с Балтийскими странами вместе с Польшей, Англией, те, которые показывают, что ни в коем случае невозможно договариваться, надо только уничтожить. И здесь другого вопроса, кроме силового на поле боя и санкций, то, что называется международная дипломатия, с тем, чтобы принудить этот режим к тому, чтобы они сели за стол переговоров, как они будут уходить из Украины и что они за это заплатят. Вот вот это единственный сценарий, который приемлет народ Украины, который потерял уже тысячи своих бойцов, мирного населения. У нас сотни, десятки сотен разрушенные города и деревни, поэтому никто не позволит Украине договориться с Путиным за счет Украины.
1: По поводу санкций, по поводу европейского единства вы тоже видите, например, какие споры вызывает последний шестой пакет так называемых энергетических санкций, в котором речь идет о российской нефти, российском газе.
0: Вы понимаете, политики, какие бы они высокие должности не занимали, они все же люди. Поэтому все человеческое мы видим сегодня. Страх и желание. Кто-то хочет что-то выиграть на этом политически, кто-то экономически, кто-то хочет какие-то дешевые газы с Россией, кто-то просто своего обогащения, как Шредер и, и другие. Но вместе с тем мы видим, что насколько демократизируется и чище становится моральная становится Европа, чем дальше мы идем. Вот вы сейчас говорите, что сколько э, страстей было вокруг шестого пакета. А месяц назад даже никто не мог поверить, что вообще такое возможно. А два месяца это вообще космос был. То есть сегодняшняя ситуация, которая уже обыденная. Мы уже говорим о седьмом пакете. Мы уже начали готовить в Украине предложения к седьмому пакету которые должны еще больше нанести поражение экономики России. С тем вопрос в чем? Российская пропаганда, они стараются предоставить, в частности, заявление Медведева, что это как бы Запад ненавидит народ России. Ничего подобного. Дело в том, что Запад дает понять народу России в целом, государства России, что такие методы, как они применяли раньше, то есть используя энергетическую составляющую, делать это оружием для достижения своей цели, дальше уже не пройдет. Нам нужно научиться жить без этой путинской России. Вот как только мы научимся жить без этой России, когда будут найдены другие пути замещения там нефти, вопрос отпадет. Это сегодня для политиков страшно, как это вот отказаться от того, что они были годами, десятилетиями. Если это проходит, то есть уже никто не вспоминает за четвертый пакет, третий пакет. Это, кажется, все было просто. Но ведь тогда тоже было непросто. Тогда тоже точились сколько дискуссий, что как же можно это вести. Вот можно же, оказывается, можно жить без газа российского. И я уверяюсь, через год вообще никто не вспомнит, что был российский газ. Наоборот, все будут вздохнуть с обличением, что нету этих кабальных условий. Потому что сегодня вы видите, только Путину что-то сделали не так, он сразу же вставляет там или расплату рублями, или в в Банке России или еще, что является абсолютно каким-то шантажом. Поэтому лучше избавиться от шантажа, привести все в единый нормальный э, процесс, чтобы был понятный и прозрачный, и тогда более-менее всем вздохнуть свободно. Теперь
1: об отношениях Украины и России. Сложный вопрос, но любая самая долгая война когда-либо закончится. Граница останется. Какими вы видите эти отношения в будущем времени?
0: Давайте вернемся в историю. После Второй мировой войны, казалось бы, пропасть между Германией и Францией была непреодолимая. С одной стороны агрессор, с другой стороны страна, которая потерпела с Сегодня это две страны-соседи, две страны, которые сотрудничают, две ключевые страны Европейского Союза, и мы не видим никаких проблем. Но для этого нужно было условие, абсолютное поражение гитлеровского режима, абсолютное сознание того, чтобы это было зло, это абсолютное сознание, что все граждане Германии виноваты в этом, и вот те... Финансовые последствия, которые они понесли и выплачивали там, возмещение странам, которые потерпели репарации, репарации да? Да, это необходимая расплата за то, что люди и режим и люди. То же самое мы можем сегодня и сейчас. То же самое мы видим, потому что есть фюрер, который поставил все в голову в своей стране, это его воля и все. Народ это все поддерживает. Почему в Украине сегодня такая ненависть и неприятие всего русского? Потому что кто бы там голосовал, не голосовал, голосовали вы виноваты в этом режиме, не голосовали тоже виноваты, потому что вы допустили своим не голосованием такую автократию, диктаторский режим, который привел к такой войне. Поэтому, конечно, Украина Украина, Украина вправе требовать от того, чтобы и руководство страны было покарано, я имею в виду это криминальное преступление, это криминальная ответственность, и народ российский, который допустил этот режим. Мало того, мы сегодня видим, что 70 или 80 процентов они абсолютно Откровенно поддерживают то, что убивая, они призывают убивать матеря, призывают своих сыновей убивать украинцев. Жены э, призывают своих мужей насиловать украинских женщин, девушек, детей. Это что Это что за народ? Как, как это можно прощать и сесть за стол переговоров и сказать, этого ничего не было? Нет, схема та же самая. Это поражение режима уничтожение его э, военных возможностей когда-либо начинать что-либо еще. Абсолютное признание через решение трибунала военного, э, как был э, Нюрнбергский трибунал, что э, путинская Россия это абсолютное зло, это агрессор, который использовал ресурсы страны абсолютно не на то, что они должны были иметь. И после этого начнется процесс возрождения нормальных отношений. Когда... Но это десятилетия? Да, конечно. Конечно, десятилетия может и больше. Или, вы понимаете, все может произойти внезапно. Вот я вас уверяю, Вот сегодня те люди, которые вы называли, Скобеева и другие, они просто в какой-то гонке состязаются, кто из них хуже. Я думаю, что мы с вами будем еще свидетелями, как в один момент Скобеева, Соловьев, Киселев и все прочие будут клясть Путина как самое совершенное зло. Это будет в один момент. Все судьи, как только падет режим Путина, будут говорить, что они были под диктатом, под контролем, и все, завтра они будут демонстрировать свою ненависть путинскому режиму. Это все будет так. Почему? Потому что вспомните 1953 год. Как только Сталина не стала, Берия, на которого все молились, был признан врагом народа, и завтра уже все топтали его портреты. И так будет и сейчас. Сейчас пирамида действует, она сориентирована на одно лицо, которое распределяет, кому давать миллионы, кого карать, суды неправомерные и так далее, Навальному давать эти ужасные сроки и так далее. Но завтра этого лица нет. Все, начинается падение, и каждый будет за себя, каждый будет выторговать перед Западом свои дивиденды, и чтобы им оставили те или иные И я вас уверяю, это будет очень быстро, вот другой вопрос, что... Насколько Украина и украинцы смогут отнестись к этому режиму, который завтра перекрасится. Но вот украинский народ не поверит этому. И пока не будет действий, пока не будет стройной системы государственной власти, которая будет ориентирована не на диктаторскую силу, а на демократию, когда не будет заклименного позора в самой России, то, что было у них вот сейчас при Путине, вот до этого момента, конечно, никакого сотрудничества или восстановления отношений быть не может.
1: Гость программы «Действующие лица» сегодня – посол Украины в Латвии Александр Мищенко. И далее в нашей программе.
0: Сейчас ситуация становится больше прогнозируемой. Едут за рубеж, и в частности в Латвии те украинцы, которые утратили жилье. Но вместе с тем есть и обратный уже поток то не имеет куда возвращаться, это разрушенные города или оккупированные, или еще что-то. Вот эти останутся, и те люди, возможно, которые в будущем именно станут интегрироваться в латвийское общество или в других стран, Есть примеры, очень много, когда украинцы собираются и в какой-то там субботу или воскресенье делают борщ для своих соседей латышей показать свое отношение и свое уважение латвийской нации за это.
2: Теперь о том, что видим
1: мы, это, конечно же, поток беженцев, он стал меньше, но, тем не менее, сегодня утром, проходя через Рижский автовокзал, я снова заметил, что все места, где можно сидеть, они заняты, они заняты женщинами с чемоданами, кто-то с детьми. То есть, этот поток до сих пор присутствует, в том числе и здесь, в Латвии. Видите ли вы, что как-то изменились потребности этих людей? То, что было 80 дней назад и сейчас, это какие-то разные потребности?
0: Но 80 дней назад это был всеобщий страх людей, которые столкнулись с такой неожиданностью, как война в абсолютно мирной ситуации, и они напуганы этим ехали, куда глаза глядят, лишь бы бы уберечь свои семьи. Сейчас ситуация становится больше прогнозируемой, едут за рубеж, и в частности в Латвию, те украинцы, которые утратили жилье. Это или оккупированные территории, или разрушенные территории. Конечно, эти люди будут прибывать, но вместе с тем есть и обратный уже поток. Уже поток людей, отъезжающих, все больше и больше мы имеем информацию о самоуправлении, что отъезжают те, которые, например, в Киев близко к Киеву. Эти территории люди считают безопасными и они уже возвращаются. Они
1: вы сказали, что это около 10%.
0: Я не могу сказать цифру какой. Я говорил 12% это трудоустроенного населения украинцев, которые прибыли в Латвию. Мы сегодня не можем сказать, какая часть. Мы пока собираем эту информацию. В частности, это невозможно, потому что границы, которые контролировала пересечение Латвии, нету с, с Литвой. Поэтому у нас люди уезжают и мы практически не всегда знаем, а уже на польской границе люди не фиксируют, откуда они приехали. То ли они с Польши приехали, то ли с Латвии. Мы просто знаем пока цифру, но будем, думая что в ближайшее время знать. То есть мы видим, что тенденция и правительство Латвии подтверждает, что остановилась цифра, количества регистрируемых здесь на годичный период. Это говорит о том, что стабилизация военная показывает людям и уверенность у людей, что армия Украины отобьет. Да. Вторая, почему приезжают дальше? Потому что у нас идут очень страшные кровавые бои в северодонецке, в частности, на востоке Украины, на на юге Украины. Не секрет, скажу цифру, что у нас до 100 человек в день погибает и около 500 раненых. То есть это огромные потери э, украинская армия несет, вместе с тем, что мы уничтожаем очень много и врага, но все равно бои происходят прям по-живому в местах, где люди проживают. Северодонец сегодня практически стал полем боя, и, конечно, люди оттуда уезжают. Вот эта часть людей, которые приезжают, это с тех горячих точек, где идут самые кровавые бои сейчас. Они локализованы территории Востока и Юга Украины. Мы отвоевали практически Харьковскую область до границы, остались еще некоторые сегменты, но ну, то есть идет продвижение, и вот то, что люди возвращаются в Украину, это доверие в армии, а то, что приезжает сюда, это то, что люди уезжают с тех моментов, которые находятся под обстрелом. В то же самое
1: время, наверняка, вы тоже являетесь свидетелем дискуссии на политическом уровне здесь, в Латвии, по поводу пресловутых 90 дней поддержки беженцев.
0: Я знаю, что правительство старается искать другие пути. То есть, конечно, модели кальки не будет, такая, что было 90 дней, как до этого, и теперь следующие 90 дней. Сейчас, например, по жилью, сейчас больше э, каким-то образом э, вовлекаются жители Латвии, им доплачивается, чтобы они принимали беженцев с Украины это тоже мобилизация ресурсов людей. Кроме того, что люди сами отдают свое жилье, но сегодня правительство понимает, что нельзя так долго, то есть ну, нельзя в одном темпе бежать марафон и 100 метров. Это разные дистанции. Поэтому мы здесь говорим, что да, мы очень благодарны правительству Латвии за те 90 дней, которые спасли наших граждан, оказали им всякую помощь. Иногда это было сверхвозможного. То есть люди жили в пятизвездочных отелях или в юрмале в коттеджах. То есть где была возможность все. Конечно, такого и мы людей ориентируем, что такого быть не может дальше. Если есть возможность, Латвия даст. Если нет, значит будет хуже, будет менее комфортно. Но это самое главное, это безопасность в Латвии и это нормальное отношение к украинцам. Это возможность получить визу, это тебе стартовая возможность трудоустроиться, а все остальное зависит от тебя. То есть вот сегодня я проводил встречи э, полдня, направленные на то, чтобы организации лагерей для украинских детей, для интеграции украинских детей и изучения языка. Мы понимаем, что с сентября есть понимание, что нужно идти в школу и понимаем, что они должны обучаться. Не нам... просто
1: школа, школу, а школа с латышским языком. С латышским языком,
0: конечно. Поэтому по согласованию с правительством, с министерством образования, мы сегодня работаем совместно об организации лагерей, для того, чтобы дети быстро вместе с латышскими детьми адаптировались и научились знаниям языка с тем, чтобы они комфортно прошли в школу. Мы абсолютно понимаем требования государства и поддерживаем это, и говорим нашим украинцам. Мы стараемся всеми путями сохранить культуру, язык, традиции через такие центры, как Common Ground, где у нас есть культурные, театры и другие приезжают с Украины. Мы раздаем детям книги, печатаем за счет некоторых организаций Латвии, Зеодот ЛВ в том числе, которые нам оказывают помощь в печатание украинских детских книг для того, чтобы дети украинский язык учили. Но вместе с тем мы понимаем, что проживая здесь невозможно абсолютно быть сепаратно от общества. И мы призываем детей учиться и они охотно, охотно очень идут. И не только дети. Я сейчас только что был в фонде интеграции, где мы обговаривали программы для взрослых людей изучения латышского языка.
1: Взрослые тоже себя находят и тоже начинают рассчитывать на свои силы.
0: Кто-то более активен, то найдет себя. Кто-то пассивен, он будет жить только на пособия, которое там. Поэтому сегодня 12% трудоустроено из этих 30 тысяч. Я считаю, что это большая цифра. Это очень хорошо за эти, скажем, 3 месяца, вот так сразу трудоустроилось 12%. В том числе врачи в том числе стоматологи, в том числе учителя, это медсестры. Это говорит о том, что эти люди имели уже предыдущий опыт, который был оценен и востребован в Латвии. Мы считаем, что таких профессий может быть больше и больше. Я знаю, что водители э, транспортных средств востребованы, в том числе женщины. Мы активно призываем наших украинцев э, всячески везде обращаться. И тот, кто стучится, тому откроет. будет часть, кто
1: вернется, но будет часть, которая останется в Европе. Как их воспринимают? Это тыл Украины? Это новая диаспора?
0: На этом периоде эта часть населения, мы их называем временно перемещенных лиц в связи с военными действиями российской агрессии против Украины. Это временно перемещенные лица. Насколько временно это будет? Вот сегодня мы говорим это год. Эта виза дает возможность. Сколько останется, опять же, трудно прогнозировать, потому что как только, скажем, безопасность будет восстановлена на территории Украины, я думаю, что большой процент вернется сразу. Кто не имеет куда возвращаться, это разрушенные города или оккупированные, или еще что-то, вот эти останутся. И те люди, возможно, которые в будущем именно станут интегрироваться в латвийское общество или в других странах. Если человек востребован, если у него есть возможность трудоустроиться, он будет работать и мы этому абсолютно не, никоим образом не препятствуем, потому что это нормальная, одно из свобод Европейского Союза это свобода на перемещение, поэтому наши граждане, как, как истинные европейцы, имеют право на свое право, и если они сюда выезжают на работу и они здесь востребованы, мы будем только рады. Если То есть не... предателями их никто в Украине считать не будет? Нет, нет, предателями никто ни в коем случае не будет, кроме тех случаев, когда люди у от обязанности. У нас сегодня до 60 лет мужчины не имеет права выезда без специального разрешения. Это не значит, что любого украинца, если вы увидите, что ему нет 60 лет в Риге, что это предатель. У нас очень много людей, которые выезжают, например, культурные миссии, это концерты, это организация каких-то мероприятий, это участие в конференциях. но Это все возможно, но есть сейчас бы ограничения. То есть максимально ограничение выезда это касается мужчин. Женщины, абсолютно никто не ограничивает более того они сохраняют свои семьи я всегда обращаюсь к нашим женщинам семьям которые здесь ваше спокойствие здесь это огромная помощь нашей армии почему что если Глава семьи воюет, он и знает, что его семья в безопасности. Он абсолютно совершенно другой у него мотивация для противодействия врагу. Вот этим Латвия очень помогает. Вот тут высокий дух, который мы имеем сегодня в армии. В том числе это благодаря тому, что семьи в безопасности. Он знает, что, что бы с ними случилось, его европейская семья не бросит семью, и он в этом отношении спокойный. Это очень большая заслуга Латвии. Я всегда ориентирую наших женщин, что «Благодарите Латвию за то, что вам дали усвою». Кроме того, что еще дети нормально обучаются, дети могут пойти в школу, дети сейчас посещают какие-то кружки, дети вот лагеря. Мы очень э, рассчитываем, что они помогут и эмоционально с точки зрения психологии восстановить э, уровень после пережитого, и в том числе это интеграционный процесс, где в, в играх они будут изучать латвийский.
1: Конечно, но беженцы тоже разные. Есть люди, которые с бейджиком, с Украины, с Украины работают в супермаркете. Есть те, о которых мы говорили, сидят на чемоданах на территории автовокзала, чтобы дальше поехать к своим родственникам куда-то дальше в страны Европы. Но, например, что чаще всего комментируют, что бросается иногда в глазах, это новые Audi, последние модификации, например, Теслы с украинскими номерами.
0: Ну, знаете, да, действительно, беженцы разные. Мы сейчас всех воспринимаем как беженцы, но… Иногда люди выезжают, как вы говорите, и и в Ауди, и кроме Ауди еще что-то есть, и в том числе они, между прочим, и тратят эти деньги в Европейском Союзе. Мы говорим о той категории, которая утратили жилье, которая выезжали, вот в чем чем были, это категория. Постепенно будет, даже с точки зрения человеческого, обывательского оценки, сразу же видно, кто, кто, кто действительно, на беженец, а кто ну, скажем так, не бедствовал в Украине и сюда приехал не по причине того, что дом э, его разрушили, а потому что он решил вот, поехать в Украину. — В веришь? Европу. — В Европу. И, их будет минимум, их будет единицы, эти, этих, этих людей, в частности, вот, как вы говорите на каких-то последних моделях Audi или еще что-то, таких людей здесь очень мало, а если такие люди есть, я вам скажу, что очень много примеров, когда люди что-то сами начинают делать. Но неважно, мы не должны осуждать людей, если он mm-hmm. имеет. Имеет Audi, если он ее заработал честным путем, то мы мы не советская Россия 2017 года экспроприировать все, что нам там не нравится почему-то. Но эти люди, имея уже опыт, они используют опыт и здесь, то есть попав в какие-то ситуации. Они сразу, бизнесмены оценивают привилегии. Да, ситуация плохая, там что-то разрушено, что-то там бизнес, но как бизнесмены они сразу понимают, что Латвия им дала очень много. То есть иногда люди не видят это много, но бизнесмены, которые оценивают ситуацию, они понимают. И может даже кто-то захочет и продать свою Адью, купить какую-то более машину и начинать с какого-то бизнеса, развозки, чего-то, но он понимает, что он поднимется все равно. я бы не смотрел ее упрощенную ситуацию. В каждой ситуации, в каждом человеке есть какая-то там своя история. Мы говорим о а, генерально это отношение к беженцам, которые потеряли э, все в Украине, и здесь они нашли э, э, прием э, и защиту. Это э, большая часть населения, э, люди, которые Имеют дома там, и не хотят возвращаться, их минимум. Я тоже встречался с некоторым случаем, когда мне люди выдвигают такие требования, которые абсолютно неприемлемы, и поверьте, я, ну, скажем так, высказываю свое мнение, и и, и иногда очень критическое и жесткое, когда мне люди выставляют требования, ну, скажем так, о каком-то там элементе горячего супа каждый день в каждый дом, чтобы принести, потому что он по-другому жить не может. Если есть руки-ноги, если есть здоровье, приготовь себе сам. Это не просто это единицы и мне очень отрадно что наша остальная часть вот где я встречался когда люди задают такие вопросы сами украинцы говорят тебе не стыдно что ты задаешь вопросы ты сама должна приготовить суп там и, и помочь соседям латвийским за то что они кстати есть примеры очень много когда украинцы собираются и в какой-то там субботу или воскресенье делают борщ для своих соседей латышей показать свое отношение и свое уважение латышской нации за это и я вам скажу эти примеры меры очень поразительные. Я вот был в Тукомсе, где где наши сделали борщ раздавали всем. Это было настолько трогательно. И латыши я вижу с удовольствием это воспринимать, потому что ты можешь сделать, делай. Есть сегодня раненые, есть сегодня те, кто утратили, ампутировали ноги. Вот этим людям, конечно, мы стараемся что-то помочь. Вот я был в больни, в поликлинике, вернее, в травматологии, и нашего бойца, который там пострадал, который был ранен ноги, я его спросил, что, что хотелось бы. Он мне говорит, ну, можно помочь, хотел борща, говорит, так уже захотелось. Конечно, мы попросили наших сотрудников, женщин, семей сделать и отвезли, это, это понятный человек. Но когда здоровый человек, который имеет здесь условия и начинает требовать что-то такого экстра, это, конечно, сразу осуждается самим украинским народом здесь. Поэтому, я думаю, саморегуляция будет происходить. Всегда есть люди, которые выбиваются с общей конвы, которые, которые не понимают, что случилось. Но еще раз я очень рад, что среди украинцев таких мизер, это единицы, которые, думаю, сами после слов, которые они говорят, понимают, как они глупо выглядят.
1: Ну и последний вопрос, который очень хотелось бы вам задать. А после Евровидения, Стефания мама мама Стефании, mm-hmm. напеваете? Mm-hmm.
0: Все напевают, конечно, это вы понимаете, сейчас любая победа Украины, это поднятие боевого духа всех, всех, и на фронте, и в тылу, и в обществе. Мы, мы понимаем, что это как большая поддержка Украины, то есть есть симпатия. А симпатия, не под... она не может быть искусственной, ведь там никто не может обязать. Почему Латвия и Европа поддерживают Украину? Потому что мы показываем Европе. Ценности. Мы показываем вот этой своей героической борьбой, что мы готовы за европейские ценности умирать. И коль украинцы готовы умирать, вот Европа и поддерживает нас. И, и выступления, и традиции Украины, и флаги. Ведь это нельзя обязать. Если люди дома вывешивают украинский флаг, то это поддержка Вот всего, что накопилось. Люди поддерживают Украину и реализуют свои Иными чайни. Иными словами,
1: вы не ожидали, что так много флагов будет, да? Конечно. в улицах Риги и других Нет, Конечно,
0: конечно, есть государственная поддержка и есть э, э, то, что не подконтрольно государству. Конечно, есть, есть учреждения, руководитель сказали вывесить флаг, они вывесят. Но есть же люди, которые могли, например, самоуправление, они могли не вывешивать. Это не обязательно подчиняться. Да, Есть такое, тем более это никто никаких указаний не давал. Это это движение людей. Опять же, они реализуют реализуют через флаг Украины свои чаяния в борьбе с этим тоталитарным режимом, который я уверен, что каждой семье в Латвии он нанес какой-то непоправимый ущерб. То ли это было выдворение, выселение, депортация, то ли это убивали здесь, то ли издевательства. Вот этим люди демонстрируют. Почему? Потому что Украина сегодня то же самое демонстрирует. Понимаете, вот если бы это было... Только бы какими-то применителями, я уверен, этого никогда бы не было. Спасибо
1: вам за этот разговор.
0: Спасибо вам. Еще раз хочу передать всем, всем нашим латвийским друзьям огромное спасибо за то, что вы с нами в самый тяжелый период украинской истории.
1: В программе «Действующие лица» сегодня был посол Украины в Латвии Александр Мищенко. Эфир подготовил Андрей Хуторов, продюсер «Аннастрой». Желаю вам доброго дня и хороших новостей.